0: Budeme odnutí ano, poslouchat jen ne, ne, ne. Zachrání státní finance Babešova olympiáda? Strestá ho Bůh za sprznění filmu Pulp Fiction. A uvidíme na
1: TikToku Andreja Alenku v Červených plavkách. O tom všem bude řeč v 27. dílu podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás vítají Robert Čásenský a Michal Musil.
0: Dámy a pánové, přichází. Magazín Reportér uvádí politický podcast Michala Musila a Roberta Čásenského Pravda vítězí.
1: Novým prezidentem České republiky se právě Přišel červen, po sérii suchých dní začalo první červnové pondělí pršet a den předtím se Andrej Babiš středl poprvé v tomto volebním období v televizní debatě na primě s premiérem Petrem Fialou. A to je dobrá příležitost se podívat v tomhle díle podcastu tak říkajíc na druhou stranu do hlubin duše předsedy ANO. Zatímco minule jsme se věnovali v některých ohledech zmatené, jindy zase nesrozumitelné, snaze fialovy vlády o sražení státního dluhu, tentokrát probereme, co dělá opozice, které dominuje náš ctěný hospodář
0: Andrej Babiš. Ano, tak já ti moc děkuju za možnost strávit včerejší den ono deštivé pondělí 5. června tím, že jsem studoval Twitter Andreje Babiše, webhnutí Ano a... Dokonce i TikTok Andreje Babiše, snažil jsem se zjistit, co by ano, kdyby bylo ve vládě dělalo, aby zastavilo rychle rostoucí zadlužení Českého státu. A řeknu ti rovnou teda, že to vrtání se v sociálních sítích Andreje Babiše byl neobyčejně intenzivní zážitek. Prosím tě, ty jsi byl
1: zase na TikToku Andreje Babiše? Nemám tě zařídit nějakou terapii nebo odvykací kůru? Já bych ti rád pomohl, aby se z tohohle pekla zbavil a osvobodil se od toho jiha. Na druhou stranu chápu, že se lze jen stěží ubránit, protože jsem slyšel, teda neviděl naštěstí, že prý tam Andrej
0: Babiš skákal na trampolíně. Co se na to měl podívat, protože to bylo velké, Andrej Babiš tam skákal skutečně na trampolíně, na TikToku a do toho hrála hudba z kultovního filmu Pulp Fiction Historicus pod světí. Bylo to totiž teda k Mezinárodnímu dní dětí, ta kombinace je pozorů.
1: Přiš mi prosím říct, jaký song z Pulp Fiction tam hrál? Že to u Babiše nebyl song Sanove Son Preacherman nebo dokonce Girl, You'll Be a Woman Soon. Ne, 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 to byla řekný, že ne,
0: byla to ta skladba, která je hned v úvodní scéně při přepadení motelu, respektive tamté party, Jo, I, I love you pumpkin, I love you
1: ano, ano. To se k Andreovi bezhodně hodí.
0: No a toto to jako není, není všechno, protože ještě k tomu mezinárodnímu dní dětí tam bylo i jiné video, kde na hřišti lezl na jakýsi provazový strom, či Vylezl na jeho špičku a tam říkal mimo jiné, že má rád moči, Pokud byste to nevěděli, je to japonský koláč z pasty z lepkavé rýže. No a pak v jiném videu, které bylo teda z května, tak skákal a cvičil na takovém tom velkém balónu, co bývá v posilovnách, protože, cituji, blíží se plavková sezóna. Zdůrazně Andrej Babiš tam byl ale bez plavek. Počkej, mi, jak bez plavek? Jak si měl normálně? Bylo oblečený, oblečen, ne, 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 no, ne, neměl měl Je to jenom blíží sezóna,
1: blíží se plavkova. Teď se mi trošku ulevilo. Takže příště nebyl žádný Pulp Fiction, ale pobřežní hlídka. Andrej Babiš běží jako David Hazlhoff v červených plavkách, v probouzejícím se příboji a z dálky na něj mává Pamela Anderson-Chillerová. Musím
0: říct, že už se nemůže dočkat. Zajímalo by mě, ale kolik uživatelů TikToku by takovýhle Andy Beachboy oslovil. Já to samozřejmě nerozumím, tak jsem boomer, jsem starý. Jistě to na mladé lidi, mileniály a zumry funguje. O to nepochybně už se nemůžou dočkat, že vědějí. Samozřejmě, a pavkách, Když rozumím, my do toho zase vkládáme tu naši zkušenost boomerskou těch 90. let, pobřežní hlídka, komu to na TikToku něco řekne těm mileniálům? A komu to prostě vědět, byla třeba ano, kterým byl rok tehdy, když to běželo v televizi? Nicméně, ode mě to hrabání se v Babišových sociálních sítích nebyla jen perverzní, kratochvíle, jakkoliv se to tak může zdát. Já jsem opravdu hledal tu věc s velkým V. Náznak plánu, co by teda hnutí Ano Andreje Babiše dělalo s tím dramaticky rostoucím zadlužením státu. Hledal jsem tam nějakou ucelenou, sepsanou alternativu vládnímu konsolidačním balíčku. No a co byte na to Ano dělalo? Našel si tam něco jako VBP, velký
1: babišův plán, nebo dokonce VGBKB, velký geniální babišův
0: konzolidační balíček? E, no, nenašel i našel, ale spíš nenašel, než našel. Ale ty když to do politiky, tenhle slovník me tomu celkem odpovídal. Našel, nenašel, nevím, uvidíme, vyhodnotíme. Já chápu, že ten výrok zdá nejasný a všeobjímající, ale považ... Úvahy hnutí, ano, na téma snižování státního zadlužení jsou do značné míry stejně všeobecně rozkročené. Zájemně se popírající a snaží se vyhovět všem, no, t- tak to je přece tradiční politika, ano, jak si pro tohoto i pro tamtoho všechno neříkáme nic, na naše slova dojde. No, možná, že celkem jako zbytečně prošvihli příležitost, protože
1: uvážíme-li, že vláda Petra Fialy, jakkoliv můžeme asi ocenit snahu, aspoň něco dělat s tím rychle rostoucím dluhem a nějak vylepšit a udělat udržitelnější důchodový systém, tak, tak teda nemá zrovna hvězdný období. Komunikačně je to dost nešťastný, spousta jejich návrhů a nápadů je sporná, jeden balíček ještě ani neodezněl, už tehaj novej, o tom se hádají, nejsou na něm domluvený, takže bych řekl, že kdybych byla opozice, já, teda nejsem samozřejmě, tak bych naopak se snažila přijít s něčím, co bude působit e, přesvědčivě, jasně, konzistentně, srozumitelně a budu ukazovat, o jsem já opozice chytřejší, než ta hloupá vláda, ale OK, no, ne, to, je se to, pravděpodobně. To, tak,
0: takhle, oni teda jako ukazují, jak jsou hrozně chytří, ale vrátíme-li se zpátky k ucelenému návrhu e, hnutí ano, tak fakt, vlastně to je problém, že fialová vláda s mnoha různými nedokonalostmi, chybami, někdy ostudami, má proti sobě v opozici právě hnutí ano. Protože mě to hnutí ano přijde vlastně neseriózní a tahle ta věc to Potvrzuje, ještě o tom budeme mluvit. Já bych fakt rád viděl nějakou opozici, klidně levicovou, ale opravdu politickou. To znamená ne ten sbor marketingových kouzelníků, ano, nad nimiž bdí oligarcha, který putuje v tom politickém spektru zprava, doleva zase zpátky, kde si myslí, že jsou hlasy, které mu zajistí moc. Protože ano, a tak to na mě teda působí vlastně už dlouho, už léta. Oni se moc jako nezabývají tím, jak vlastně ta země by měla vypadat za pár let, až no, třeba oni tady nebudou. Žijí tady a teď? Ano, ano. Jako tady musím hájit pěti koalici, zdaleka ne všechny, ale podle všeho, co vidím, tak stále jsou tam lidi, kteří aspoň ty dlouhodobější věci nějak řeší, i když třeba jako někdy blbě. Ale na druhé straně, pozor, abych byl fair, když jsem si četl tedy hospodářovi sociální sítě, tak ano, Hnutí, ano, skutečně, ano, hnutí, ano, no, má, hosti, <laughs> ano, ano má jaksi někdy v kritice fialové vlády a pěti kolice pravdu. To je potřeba férově říct. No tak. ono teda
1: není zase tak složitý, právněně kritizovat Fialovou vládu z váš posledních pár měsících.
0: Že? Souhlas? Není. No, takže, příklad takového jako snadného terče. ex životního prostředí Richard Brabec si naprosto pochopitelně děl Legraci, ministra zemědělství zeňka Nekuly, že cituji... Chce rozpoutat cenovou válku mezi obchodními řetězci. To skutečně ministr zemědělství řekl, já už když jsem to viděl, tak jsem si říkal, pro boha.
1: No, já jsem hrozně zvědavý, jaký bude, jaký bude
0: rozpoutávat nevím, pošle rakety na z řetězců a vystřelí ho, jako kdyby z jiného řetězce. Možná nebudeme radši říkat ty značky, to nejsou
1: oplétačky, ano, nebo, ale přesně, prostě. Nebo, nebo je někoho přemluví k brutální slovové akci, která úplně změní trh a všichni si budeme chtít kupovat rohlík zase za 40 halířů, jako jsme byli zvyklí
0: za reálného socialismu. Tak potom další věc, Alena Šilerová, jak říká Babiš Alenka, šéfka poslanáckého klubu, ano, Pamela, naprosto oprávněně pochybuje. Zda se v Fialově vládě podaří dodržet letos na plánovaný schodek. Myslím, že si můžeme, 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 můžeme vsadit, ty, že to, ano, asi, přes to, přes to neklapne, ano Když
1: jsou na 90 asi 7% toho schodku na konci května. Byť se samozřejmě ví, že v druhé polovině roku to bývá lepší s tím hospodařením, ale těžko
0: předpokládat, že to bude o tolik lepší. A... Dokonce i Karel Havlíček, napravdu v tom, že fakt pořád jako není jasné, kde vláda Petra Fialy a minister financí Zběněk Staňura se škrtá v dotacích ty desítky miliard. Jenže tam už prostě se ukazuje, a teď mluvím o článku, který vyšel v E15, jeho, se ukazují ty jako limity celého toho postoje. Ano, protože pak je značná část jasně věnovaná tomu, jestli se ty dotace vůbec mají škrtat. A jsou ty dotace vlastně špatně? Ono tam není tak explicitně řečeno, ale když si to člověk čte, tak vlastně vidí, vidí, že se to tahne celým tím textem.
1: No tak samozřejmě Karel Havlíček, to je známý odborník na dotace, to dobře víme. Popsal to před časem reportéru náš kolega Jirka Štický, když byl Karel Havlíček podnikatelem, tak firma Technistone, v které se angažoval, dostala 50 milionovou inovační dotaci od ministerstva průmyslu, podle kontroly NKU nebyla v pořádku ta dotace, nebo respektive nebyla v pořádku výběrová řízení a v té žádosti o dotaci byly uvedeny nepravdivé údaje, Úřad kvůli tomu podal trestní oznámení a dotace se měla vracet. Jo. Takže jsem rád, že tady o dotacích promluvil skutečně zkušený odborník. A ještě větší odborník na dotace Právět, je samozřejmě. To zapomíná, jeho, že, nevědčí, a... ano, že
0: skutečným odborníkem na dotace. A, a proč chodit za
1: kováříčkem, když tady máme kováře? A to je teda jako opravdový kovář. Andrej Babiš, ten v té zmíněné debatě nám pri dost vřeštil, že se mají dotace zrušit z celé Evropské unii, ale jinak samozřejmě něco jiného jsou dotace pro velké firmy a pro agro. Ostatně jeho legendární milionová dotace na, tousto, na inovaci toustového chleba, chlebíčku v Penamu, e, to si myslím, že nezapomenul do konce života.
0: Jo, jo. No a právě když se jak člověk dívá na to, co teda ano říká na ten vládní konsolidační balíček, tak ten hlavní a převažující dojem je řada. Ne, 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 nikdy. Vláda to, či ono dělat, ne, fakt jako nesmí. Ale není to pak samozřejmě vyváženo e, žádnými konkrétními návrhy, by se ta škrtat mělo. No, respektive ty návrhy jsou mlhavé. Škrtat na platech ve státní správě. Šilerová zvolá nepřijatelné. Zvyšovat daně na nemovitosti. Taky ne, zvýšení odvodu na sociální pojištění pro oseveče. Ani náhodou. A takhle prostě to ne, ne, ne zhnutí ano, jede dál. No a co by teda jako chtěla tahle parte dělat, jestli
1: vůbec něco? Kde je ten hospodářův skvělý plán, který nás vyvede z krize, zbaví dluhů a na věčné časy přinese blahobyt, štěstí a tučná konta všem?
0: Právě ta otázka, jestli by chtělo ano vůbec něco dělat, to je naprosto na místě, ale k tomu se ještě dostanu. Znova teda musím říct, že jsem fakt nenašel, a hledal jsem to na webu Babišova hnutí, možná jsem tedy nenešel až úplně do nějakých útrop, ale fakt jsem tam nenašel jako žádný úcelný návrh, kde by ano říkalo, co se má dělat. No. Loni v Dubnu mimochodem aspoň vydalo úcelný 12-bodový návrh, byť teda značně zběsilý, který by určitě zvýšil zadlužení, nebylo tam vypočítáno, kolik by to stálo, a byl to, tehdy byla jiná doba, inflace, energetická krize, obavy z toho, že nebude plyn, čili tam, byl dva, tam byly dva, v těch 12 budech byl mimořádný přídavek důchodcům, snížení DPA na potraviny na nulu, zvýšení platů státních zaměstnanců. Jistě by se s tím dalo polemizovat, ne? Já bych s tím určitě polemizoval, ale teď nevydali žádných ani jako pět bodů. Jsou to fakt jenom takové jako výkřiky, jednotlivých protože, politiků, no, ano? Kdybys, kdybys udělal plán být o pěti bodech, tak by ti strašně snadno mohl
1: pak někdo za dva roky nějaký chytrák říkat, že to nefunguje. tak když bych říkat, že všechno blbě, tak, ale, tak to je prostě naprosto bezpečná strategie. Ale rozumíš,
0: dokonce i odbory nějaký plán jako vydali, kde se máš krtat No, tak já jsem si samozřejmě taky přečet nějaký věci k
1: tomu plánu, ano, tak třeba Alena Šilerová navrhuje takové ty, řekl bych, Klasickou slovní omáčku, prostě ty peníze bude hledat v rozpočtu, protože dostane příkaz, aby to udělala, nebo dostala by, kdyby byla ve vládě jako minister financí. A ona by je tam, ne. teďka to trošku znít, jako když jsem se zbláznil, nebo, nebo po ránu požil, ale nezbláznil jsem se, a dokonce nepožil. ani nepožil. Ale jenom tak ocituju, co jsem, na co se chce tady Alena Schillerová zaměřit. Je to z webu Ano, datované 1. června. Na výdaje rozpočtu v kombinaci se zvýšením některých daní, například tabáku, alkoholu nebo hazardu, a také řádným zdaňením globálních. Firm. V dalším období má e, pak vláda přispět ke konsolidaci veřejných financí lepším výběrem již zavedených daní, bojem s daňovými úniky a podvody, stejně jako podporou podnikání, investicemi do inovací a vzdělávání. Hovk. Tady zajímalo a jako... tohle je ale super. Tadle odstavec si myslím, že by se mohla každá uh, ta strana uložit, ano. protože t, uh, to se dá prakticky uh, publikovat každý den ano. v jakýkoliv situaci, ať jste ve vládě nebo v opozici a nedá se tomu nic vytknout. Zejména v dalším období se má ano přispět ke konsolidaci. Výběrem zaved. Výběrem A, a když teďka budeme
0: zvyšovat to zadlužení a posílat ty peníze do inovací a vzdělání, tak je to super, protože za deset let se nám to vrátí. No, ale samozřejmě máš pravdu, to by mohla si dát každá strana a z toho se vlastně jako moc nedozví. Zjevně, protože pak o tom mluvil hospodář, je to obnoveně EET, akorát teda víme, že to by bez tak přineslo do rozpočtu <coughs> nějakých pár miliard ročně s těmi milionovými sekrikami by nám to zase tak moc jako nepomohlo. No a když se ale ještě dál díváš vlastně na to, co ti jednotliví představitelé ano říkají, nebo zatím teda jednotliví, buďme fair, já jsem studoval hlavně ten triumvirát, eh, otec, babiš, syn <laughs> <zim laughs> Karel Havlíček a matka Alena já duch svatý, tak, eh, což teda je svatá trojice, ne triumvirát? No nicméně, to ani jako vypadá, že oni se o tom jako vážně nebavili, to vypadá, že oni neměli žádnou poradu, kdyby si řekli tak jako, Budeme to dělat takhle a takhle, protože tam jsou.
1: Ty si dovedeš jako úplně vážně představit nějakou poradu s Andrejem Babišem, kde by se jako opravdu seriózně probralo. Budeme říkat tohle a tohle, budeme to dělat tak a tak. A chtěli bychom, aby ten stát dosáhl toho a toho. Já chápu. Jako takovou, která jejíž platnost vydrží od ráda až do večera, já... nebo
0: dokonce až do druhého dne. Dobře, já, chápu. No ty, já, chápu, já chápu, kam míříš, ale myslím si, že můžu mít na největší opoziční stranu v České republice národ. Aby se něco takového dělo. Nároky můžeš víc, jaký chceš, ale, ale můžu ti předem říct, že v tomhle případě rozhodně nebudou uspokojeny. Já se vrátím ale ke Karlu Havlíčkovi. Dobře, protože Havlíček ten, ten zase říkal 19. května radiožurnále, že by se jako těm úsporám, že by se to dalo vyřešit slučováním agent, mimo jiné taky teda mluvilo o těch daních, o kterých mluvila ta Aha, Alena.
1: Pro, pro mě asi si budu lehnout, protože slučování agentů. To posledních 20 let, ano, Takže ano, o jako, tom, ano. Ale o tom je to bezvadný. Kdyby to opravdu někdy už někdo konečně udělal. Kdyby se třeba něco, co, co musíme vykazovat tomu státu, už vykazovat nemuselo. Kdyby se někdy předpisy zjednodušily. Ale o malém, štíhlém, úsporném státu, kde se slučují agendy, o tom mluvila. ODS, když byla v opozici. O tom mluví Topka, o tom mluví Ano, o tom mluví Lidovci. Kdyby uměl tomu říct tři souvislí věty, mluvil by o tom taky. A to je jako bezvadný plán a já bych strašně chtěl vidět první jednu sloučenou a zrušenou agendu. Jednu, dvě nebo tři a pak bych byl šťastný.
0: Ale řekněme férově, že Ano mělo čtyři roky vlastně tu vládu vedlo, předtím čtyři roky v té vládě bylo. A my bychom se mohli ptát, kde je to jejich slučování agent? Hleda no, bychom teda namozřejmě mohli namítnout, že Karel Havlíček tam vlastně přišel, až jako relativně pozdě nastoupil do no, toho. No ale zase, zase měl dvě
1: ministerstva, takže toho mohlo le- leco sloučit. Ferie je říct, že předtím byla dost dlouho u moci ODS a o slučování ne, agent. Zřejmě samozřejmě, no, jasně. Ale ano, taky ano, už 20 ano, let a, a nesloučila ani šupinu.
0: souhlasím, souhlasím naprosto. Ale prostě... Teď teda půjdeme za tím kovářem, za hospodářem, za šéfem. Andrej Babiš totiž, jako říkal, v jednom článku z první půle května a tím se dostáváme k tomu, co si teda ano, nejspíš opravdu myslí. A říkal to vlastně i ten Karel Havlíček, ale tak nějak jako jinak, že vlastně není žádný důvod cítit tíseň ohledně toho rostoucího státního zadlužení, i když jako něco se možná dělat má. Jo, a, teďka, a teď to zase bude zní, to zní zase malinko jít jako jinak, než Alena Širová, On vlastně říká, a teď to ocituju, protože to je taky bezvadná bezvadná hláška, to je takový, řekněme, esence e, babišismu, anonismu. Hnutí ano by šlo cestou postupného každoročního snižování deficitu o 0,5%, tedy zhruba o 40 až 50 miliard, to znamená ne o tolik, kolik to chce zvláda. A teď, dokázali bychom to skutečným šetřením na výdajích státu, sloužíme agendy, jasný, všem je, cílený, rozumím, bojem s inflací, no. využíváním evropských fondů a důsledným výběrem daní a bojem s daňovými úniky pomocí EET ročně až 20 miliard, nevím, kde to vzal, analytikou kontrolního hlášení nebo zvýšením kompetencí celní zprávy. Jo? To, to naposled zvýšili tím, že tam dali
1: Roberta šlachtu, tak to gratulujeme. Veselce kompetentní člověk. Ale co mě teda zaujalo, že to, co jsi říkal, využívání evropských fondů, takže Andrej Babič by chtěl čerpat z Evropské unie, což ostatně vždycky uměl, Jenom je teda divný, že Evropská unie je teď v aktuální propagandě, ano, spolek zelených komunistů, který ničí naše tradiční konzervativní hodnoty. Ale prachy by posílat mohly.
0: Jasně hodnoty, sem hodnoty. Tam Tam prachy se vždycky hodí, Samozřejmě nejlepší je, když jdou na čapí hnízdo a na toustový chleba v Penamu, na naše agrofertí pole, no a když už není zbytí, hodí se ty eh, bruselský prachy na to, abychom tím zalátali díru v rozpočtu, tu díru v rozpočtu, teda, kterou jsem já sám, Andrej Babiš, vyrobil se slzou oku, vzpomínáme, na polní nemocnici v pražských lesňanech postavenou za covidu zníště tehdejší premiér Andrej Babiš při otevření natočil propagační video, která stála nějakých 100 milionů a nikdy v ní nebyli pacienti ani lékaři, protože jak řekl tehdejší náměstek ministra zdravotnictví Černý, zdravotnického personálu prostě nebylo dost. A to Duh, jsou, dum, dum. a tohle jsou a tohle jsou mimochodem, k, tomu, k čemu se ještě dostaneme. Tohle jsou ty, to jak říká Andrej Babiš, my jsme nevyrobili žádný dluhy, my jsme to dali těm lidem. No tak asi to dali lidem, ale jenom bohužel, jenom některým. Ale <laughs> tak ty jim můžou
1: poděkovat. Nicméně vrátíme se k jádru věci, ale není to ve skutečnosti prostě tak, že si babiš myslí, že žádný problém se státním zadlužením nemáme.
0: No, tohle si, to je v podstatě můj závěr. A usuzují to z toho, že takhle, byť samozřejmě nesourodě, mluvil i v té televizní debatě na primě s premiérem Petrem Fialou. Jo, tak tady, proč, prvn, proč říkám, tady, že... tady když
1: skočím do řeči, teď zase já musím poděkovat, protože já, já se obvykle netrávím
0: neděle s uh,
1: televizníma debatama. Ani tahle nebyla. Uh, pustil jsem si to zpětně. Musím teda ocenit uh, moderátorku, protože... Jo, jo, jo. Uh, se předpokládám, že v nějakým příštím životě bude žít na prostém zenu, protože ten klid, jakým dokázala dokázala tu letiřu jsi tam počítat, no, to bylo no, jako a no, a no, to bylo
0: no, dobrý. No. Jo, ale. Proč jenom mluvím o té televizní debatě? Protože to si myslím, že vlastně je v celku necenzurovaný Andrej Babi, Že tam zrovna, vzhledem k tomu, jak mluvil i nesourodě a občas se vstekal, tak bylo asi vidět, že tam říká to, co si opravdu myslí. No a to, co si opravdu myslí, teď to ocituji, je toto. Tato vláda si vymyslela bankrot České republiky. Vymysleli jste si, že nám něco hrozí, říkal teda na CNN Prima News. A pak říkal i na TikToku, tam už je to možná jako trošku moderovanější, ale dokonce i na tom TikToku říkal, hlavně vláda argumentuje, že naše finance jsou v rozvratu stále, i když vláda devastuje naši ekonomiku, i jsme na tom velice dobře. Což je jako vtipný, to je taková trošku jako dialektika. že?
1: No, něco takového psal i koncem května na svůj Twitter, tam myslím, že tam bylo strašení řeckou cestou, jsou naprosto směšná. Podle ekonomů Evropské komise jsou naše finance ve skvělém stavu. Když jsme předávali země panu Fialovi, bylo česko šestou nejméně zadluženou zemí v EU a dluh vůči HDP byl 42%, před covidem dokonce 30% a tak dále a tak dále. A pak Fialovi e, mil hlavu za to, že teď už je dluh 44% a jsme na 8. místě. Co by se, co by se hodilo za hudbu, kterou
0: by si podmaloval toto hospodářovo vyjádření? Něco klasického? Tenkrát na západě.
1: <laughs> <laughs> já to já úplně
0: vidím. <laughs> tady, ale v tomhle tom, co jako říkal teď řeknu věc, ale která není tak překvapivá, protože to není prvně, ale on v těchto věcech jako fakt prostě tak nějak jako klasicky pindá. Dá se z toho vykroutit, nedá se úplně říct, že totálně lže, ale fakt teda je to zavádějící, jak vepř před porážkou a rozemletím na párky v kosteleckých úzeninách, nemůžu si pomoct. Podle statistiky z materiálu Národní rozpočtové rady, což je veřejný nezávislý odborný úřad, Státní dluhů či HDP do rok, od roku 2013, kdy se teda Andrej Babiš stal ministrem financí, skutečně do roku 2019 klesal, ale, jak se píše v tom zmíněném materiálu Národní rozpočtové rady, nebylo to kvůli nějakým úsporám v rozpočtu, ale bylo to prostě proto, že rostla ekonomika, nejenom v České republice, ale, ale, ale v Evropě. A, ale pak, když se podíváš na ty grafy Národní rozpočtové rady, tak co se se zadlužením státu odehrálo potom, tak tam je v tom grafu takový skok nahoru, že já opravdu nechápu, jak tím může Andrej Babiš argumentovat. Jak může říkat, jak my jsme tu zemi nezadlužili. Protože Andrej Babiš může plácet úplně
1: cokoliv, jelikož jeho strana je především on sám, a podstatné části jeho voličů to, že plácá pátý přes 9. evidentně nevadí. Takže dobrý, Andrej nevidí problém a dělal všechno skvěle. Co tam máš ty,
0: chytráku? Dobře, mám, mám tady ano. Chytrák tady má jako citát dalších chytráků z Národní rozpočtové rady. Roky 2020 a 2021, vypravěje čtyři roky, kdy byla vláda ano, byly z hlediska zadlužení historicky zcela bezprecedentní. V roce 2020 došlo k nárůstu dluhu o téměř 400 miliard korun a celkový státní dluh se během jednoho roku zvýšil o 25%. A teď poslouchej, ještě horší. V roce 2021 se státní dluh navýšil o další 416 miliard korun. A oproti roku 2019 došlo ke zvýšení o více než 50% během dvou let. Pak je teda ten součet. Ale prostě... To jsou, to jsou tak jako neuvěřitelné, neuvěřitelná čísla. To jsou furt nějaké čísla, rada,
1: humple, že, kalal, kalalže, my jsme ty peníze dali lidem, my jsme vzali lidem, ne oni je vzali lidem, my jsme je dali lidem, covid byl krize, válka je výmluva, fialal, že vláda a sociální, kalusek, to řídí všetci, kradnou, agrofer buduje, prostě to není celé pravda, já jsem všechno
0: ušetřil a... A vínyky cajit. Zatím to Babišový vystoupení v té televizní dovatě zapsalo hodně teda do hlavy.
1: <laughs> no tak byl to takový guláš. Ale, ale vlastně mám pocit, že to, že to tam zazilo prakticky všechno, co jsem teď zmiňoval. Ale možná, že se pan předseda Babiš vlastně ty covidové roky jenom vytěsnil. Prostě bych chtěl, aby se nikdy nestali a chtěl by je ze své
0: paměti nejradši vymazat. Já, já bych taky chtěl ty dva covidové roky ze své paměti vymazat, ale nejde to a upřímně řečeno, i kdyby, i kdyby to šlo vymazat z té paměti, tak já nevím, jak to pak vymazejí z těch statistik o tom rostoucím zadlužení státu, mimo jiné. Ale jestli chápu správně, co říkají ekonomové, teď sůvka. Alenka by na to řekla, že jsou to mainstreamové ekonomové, to mě překvapilo. To, to už h- hrajeme na, na mainstream a ano, ano, <laughs> tak, protože, okay. ano, protože Alena Schillerová je evidentně jako nemainstreamová ne- progresivní avantgardní ekonomka. <laughs> Ale když se teda vrátíme k, té, k tomu nudnému mainstreamu, tak podle těchto ekonomů je nebezpečná ta rostoucí dynamika zadlužení. Čili prostě jasně, když to srovnáš v absolutních číslech s dalšími zeměmi Evropské unie, tak to pořád není poměrně zlé, ale ve velké části zemí Evropské unie se to zadlužení snižovalo po té velké explozi za covidu. Unii ale... bych do toho netahal, protože, Babiš by ti snadno vysvětlil, že Brusel
1: lže, on ho sporažil nejlíp, a kdo to nevidí, je buď skorumpovaný pirát, který ti chce nasadit migranta na chatu, nebo asociální vláda se způsobila chudobu. No, ještě, že to tady všechno má v rukou a, a všechno to zachrání. No.
0: Jasně. On to prostě zachrání všechno. No, jo, takže abych se teda vrátil k celkovému jako vyznění mého toho, co jsem hledal a nenašel v materiálech ano, fakt se mi potvrdilo to, co Ostatně psal i náš bývalý kolega z MF dnes a není slavný podcast Václav Dolejší ze seznamu zprávy. On poté té nebdělní psal a říkal to i pak v podcastu vlevo dole, že jakkoliv Petr Fiala není nejlepší komunikátor a to víme dobře, že opravdu není tak to je, televizní debatě, ta alternativa Andreje Babiše vyšla ještě jako horší a že to ta televizní debata mohla připomenout těm relativně zklamaným nebo naštvaným voličům pěti jako buď, koalice. Buďte tak, jako to, Taky to může být jako mnohem horší. No a, a teď moje hledání a nenalezení toho konzistentního návodu ano, co dělat s tím rostoucím státním zadlužením prostě fakt jako zase ukázalo, jak by to asi vypadalo, kdyby byl Andrej Babiš u moci. Nebo jak to bude vypadat, až bude Andrej Babiš u moci, protože jeho návrat není si vyloučen. Prostě, zadlužení by byla brnkačka, fradá, to mi píše občan na Facebooku, abych přidal tam, já tam zajedu, přidám tam, myslím na no naše lidi, daně zase všechny snížím po nenáviděném fialovi. To Babiš řekl výslovně v rozhovoru pro deník. nenáviděný fial, to jsem si tam dodal já, ale řekl to jako všechno, jak všechny daně snížím. Všechny daně zase snížím zpátky. A pak do toho jsou ty další věci. Klimatická změna neexistuje, všechny pokusy s něm co dělat jsou zelenými, výmyslitého komunistického Bruselu, z kterého teda čerpáme, Agroferty Česká republika, blahopřejeme tému Erdoganovi, jsem konzervativní, Viktor Orbán, který má teď teď největší inflaci v EU, je výborný, myslí to dobře, je to můj přítel, hájíme tradiční rodinu, snadky, gej, ale já podporuji. Ale vnutí jsou na to různé názory. Blahopřeji Lucemburskému premiérovi na Twitteru k jeho výročí sňatku s mužem. To prosím pěkně, taky Andrej Babiš udělal. No a pak samozřejmě, já budu mít dál agroferta média, měli byste vědět, ský máte tu čest. A to
1: my zase výjimecky máme tu čest a jsme tomu mimořádně rádi, protože přesně takový jeho politika. Otce vlasti naše země potřebuje. Chlápka, co nekouká na korunu, jak jde o veřejný blaho, co by nám postavil a vybudoval úplně všechno, jen kdyby byl ještě chvíli u vlády.
0: Jo, nestraš. To není
1: hrozba, to je naděje, radost a příslip nekonečného štěstí. Vzpomín se jenom na jeho skvělý národní investiční plán. Zde tam bylo těch 20 tisíc projektů za 8 bilionů korun. Přesně tenhle osvícený program mám na mysli. Proti tomu je byl uh, poválečný maršalův plán úplně jak plyvnutí do moře. Obří nemocnice, vysokoškolský kampus dálnice z do Olomouce. Mm. Jak se
0: nemůžu dočkat? A ještě rychlobruselský stadion pro Martinu Sáblíkovou, protože Česká republika je rychlobruselská velmoc tradičně Založeně, několik set
1: let. Stadion tady bude a Martina přistupu do důchodového věku nazuje Brusle a znovu ukáže světu, kde žije ten malý, hrdý
0: rychlobruselský národ srdce srdci Evropy. Neříkal někdy Babi, že bychom měli pořádat i Olympiádu. Kdyby tam byla kolová nohy, je tradiční národní sport. Hle,
1: já jsem jednoznačně pro. Myslím, že nejlepší recept na inflaci a, a problémy státního rozpočtu by určitě byla Babišova. Jo, jasně, olimpiáda. protože
0: my bychom tam vrazili strašně moc peněz, který bychom si půčili a ono by se nám to pak vrátilo. Úplně mi oči zvlhly dojetím, když si představuju, jak poslední běžci
1: nesou olympijskou pochodeň od Agrofertu na chodově, pak kolem průhonický Sokolovny až na Čapí Nízdo, kde osvícená vláda vybuduje Národní olympijský stadion. A
0: cihličku Pojď, to je skutečná myšlenka
1: zítřka, která vyléčí českou
0: ekonomiku. Jo, takže ano, tímto to považujeme, tím to považujeme přípravu olympijských her pro rok 2040 za vyhlášenou. No a to je už
1: pro dnešek asi všechno, nebo vlastně skoro všechno, dovol mi prosím tě ještě jeden osobní dodatek směrem k panu předsedovi Babišovi a jeho týmu. Hele, pánové a dámy, já vydržím skoro všechno. Ale všechno má svý meze. A zneužít můj super oblíbený film Pulp Fiction, tak to teda jako opravdu pozor. Jo, a teď chceš připomenout tu scénu, kde... Já si vždycky v podobné situaci vzpomenu na kázání v podání Samuela Lee Jacksona, Ezekiel 2517, a to je naprosto fascinující. Cesta spravedlivého ze všech stran lemována je s nespravedlností, sobectvím a tyranií lidské zloby. Požehnán buď ten, kdo ve jménu lásky a dobré vůle vyvede slabé z údolí temnoty, nebo ten je skutečným pastýřem a spasitelem zbloudivých dětí. A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry. A když uvalím svou na tebe, seznáš, že jméno mé je Bůh. Doufám, že nepřijde ani další prznění skvělých filmů a jejich soundtracků na TikToku předsedy Babiše.
0: Přijde, přijde.
1: A seznáš, že jméno mé je Bůh. <laughs> no a to už já asi pro dnešek opravdu všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Robert Čásenský. A Michal Musil.
0: Pravda vítězí. Politický podcast magazínu Reporter. www.reportermagazin.cz